0: presentado por, porque usted nos impulsa, Corporación Municipal Linares, Comercial Maife, especialistas en cambio de aceite, Luis Concha Guerrero, siempre apoyando el deporte linarense, el doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted, hospedería Alameda con el hospedaje más barato de Linares, Lavaseco Astra, el lavaseco de los exigentes, ahora con un super servicio de caja vecina, Díaz. ...es ver y verse bien... ...Pernos Linares... ...la mayor variedad en pernos y herramientas... ...al mejor precio y atención... ...Servicentro ATT... ...de Aquiles Tapia Tapia... ...venta y reparto de combustible a domicilio... ...comercial Campos... ...el regalón de los precios bajos... ...el Barrigón... ...Barriga llena... ...corazón contento... ...Independencia 712 Linares... concejal Carlos Castro... Y fiscalizar es su tarea, la educación es su compromiso. Carlos Castro, el profesor concejal. Flexinibles, somos más que un repuesto para su vehículo. Bazar y librería El Dato, todo para la oficina y el escolar. Black Carlinares, parabrisas y polarizados. Trabajos garantizados. Restaurant Los Leiva, el restaurante de los deportistas. Servicio Integral Fénix, de todo para tu celular. Comercial Ferrinova, Nova, todo para construir en la esquina de la economía. Lautaro con Presidente Ibáñez. El concejal Cristian González, comprometido con la actividad física y recreativa de la Comuna de Linares. Mente sana en cuerpo sano, practicando deporte. El deporte en acción.
1: Buenas tardes, el Deporte de Acción en el Aire, 19 horas con 34 minutos. Estamos junto a Carlitos Agurto, y en la coordinación. Es lo que va a ser el último programa de una nueva temporada del Deporte Nación. De Antes de comenzar nuestro último programa, 2023-2024, siempre eh, tomamos febrero, un descanso. Agradecer a toda la gente que ha seguido por 35 años este programa deportivo. Es un programa líder en opinión, en información. Es una marca de la radio, es una marca del Deporte de Nación, de pero no por nosotros, no porque nosotros realmente podemos hacer este programa es por ustedes, es por los auditores por la gente que siempre escucha el Deporte en Acción así que agradecerles a ellos porque sin ellos no podríamos hacer programa trabajaríamos para quién para nadie por lo tanto nos han respaldado durante tantos y tantos años y es un agradecimiento mire el tiempo pasa tan rápido que uno ya y también con esto de las comunicaciones, nosotros publicamos poco, no, publicamos poco porque estamos acostumbrados a tantos años en esto pero tener 35 años en el deporte, en un programa de prestigio, de nivel, eh, en un programa que marca tendencia, en provincia, no es fácil. Y aquí está el Deporte en Acción de la Radio Ancoa, gracias a ustedes por una nueva temporada. También eh, decir de que saludar a Lalo Tapia, a su familia, él fue operado también el día miércoles. Se está recuperando poco a poco Eduardo Lalo Tapia, Ahí estamos con él, porque también esto del deporte nos, nos enseña a conocer personas, que uno se identifica eh, uno no es solamente deportelinario, tiene una amplitud de gente y no es la entrevista y chao, no, nosotros generamos un vínculo con los deportistas y eso es lo más importante para nosotros eh, no ir a una entrevista y después se fue, no nosotros vinculamos, los conocemos a todos conversamos, nos hace bien a todos nos hace bien concordar, conversar, dialogar y eso también es impagable y una de esas personas es la EOTEPIA que hemos conocido a través del deporte, del programa pero que vamos más allá de una entrevista como le fue, si ganó, si perdió. Uno empieza a valorar, a atesorar a esas personas que tienen un espíritu como el de, de nosotros, un, un espíritu para apoyar al deporte. Y vamos a hacer nuestro primer segmento en el último programa con un invitado de lujo, el profesor Fernando Farías, ...que lo tenemos acá los estudios, medio complicado porque él está haciendo los talleres hasta ahora ...pero se ha dado un tiempo para estar con nosotros y se lo agradecemos al profesor Fernando Farías.
2: ¿Cómo está profesor? Buenas tardes. Muy bien, don Julio, muy buenas tardes. Un honor estar en este cierre de, de temporada, cierre de año. Sí. Cierre de año, es un honor para mí poder estar acá. Mi saludo a Calito Aburto ahí, siempre en Rocío, muy bien. Y, o sea, tiempo que no estaba acá, pero hay mucho tema de conversar. Hay boxeo en Linares, hay boxeo en Chile... Sí. Hay boxeo en todos lados.
1: Sí, es un buen tema que dice usted porque la gente parece que el boxeo no existiera porque no está en los grandes medios, pero vamos a ir conversando de eso. Pero primero, ¿cómo están los talleres que ha estado desarrollando una serie de talleres en la municipalidad, en la oficina del deporte, pero en lo específico del boxeo, profesor? Sí, lo que referente a boxeo, estamos en doble jornada,
2: en la mañana a las 10, ah, no de es. 10 a 12 y en la tarde <coughs> de 6 y media a 8 y media, <coughs> de lunes a sábado, ¿m? la mañana, lunes a sábado, y la tarde de lunes a viernes. Eh, en este mes, no, no completamos todavía la, el mes sí. de enero, eh, habrá una media de unos 100, 150 alumnos que han pasado por, Ay, por sí. los talleres. Este, y, y de todas las edades, niños de 5 años, un señor de 65 años, hombres, mujeres, todos. O sea, no hay edad, no hay género, nada. No, para nada, para nada, porque tal como el nombre lo dice, o sea, el boxeo es para todos. Claro. Eh, de manera recreativa. Y si vemos por ahí algunos unos prospectos de campeones, bueno, vamos trabajando a otro nivel para ver qué va a pasar después.
1: Claro. No, realmente, bueno, como lo decía usted, son talleres, uno que si se quiere seguir el boxeo, si no, no, pero que le sirve al estado físico, a la mente, al desahogarse, al compartir, porque va más allá de, de las técnicas propias de esta disciplina, profesor.
2: Exacto, exacto, es, es actividad física. Actividad física en torno al boxeo. Ya. Entonces, con eso, les digo yo a los papás, mire, el niño estuvo en la mañana acá dos horas, logramos que el niño estuviera dos horas sin teléfono, <risa> estuviera dos horas haciendo ejercicio. Conocen el deporte, es posible que no van a ser boxeadores. O sea, ojalá que sí fueran. Ojalá que sí fueran. Gracias, que así fueran. Pero eh, el niño eh, conoce el deporte, conoce el deporte, conoce el deporte del boxeo. Sí,
1: qué, qué interesante que va el boxeo, el valor agregado, como decimos nosotros, y hemos visto algunas jornadas con el entusiasmo de los chicos, de las chicas también, porque hay, hay niñas. ¿Cómo se llama esta niña que.? que es como su soporte la niña... Y, ¿Cómo se llama la, la pequeña?
2: La chiquita Maite. Ma Ma Maite ya Ma lo Sí, sí. Oye, sigue sí. Sí, ahí, no falla. Sí, ahí hay algo, ahí hay un prospecto. ¿eh? Sí, y hay ya. otra chiquita también que hacen collera a las dos. Ya. Sí, hay varios niños de 8 años, 7, 8 a 10 años, que andan bien. Ojalá que puedan seguir. Ojalá que puedan seguir.
1: Ahora, esto es interesante también porque este esfuerzo que hacen ustedes como profesores y los chicos tiene que estar acompañado por la comprensión y por el acompañamiento también de los papás y las mamás. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa Es fundamental,
2: profesor? es fundamental la compañía de los padres, primero porque por son niños y niñas, después el apoyo que tiene del padre. Ahora, si el papá los, los acompaña en entrenamiento, entrenamientos, cosa que, es, que lo hacen, el niño se siente, siente una motivación extra. O sea, ¿van los papás también? a Los papás, no? claro que sí, yo los invito, los invito, los hago participar, porque es una motivación extra para el, para el niño. Claro.
1: Eso es un detalle no menor. Claro. claro, un detalle no menor. Profesor, ¿y los implementos, los, los guantes todo eso tienen que llevar a los chicos, a las chicas? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se la Cuando no tienen,
2: yo les facilito. Ah, ya. Les facilito. Pero con el compromiso que le digo a los papás, si les gusta, provee al niño con su propio implemento. Por claro. todo lo que significa guantes sudados de otra persona, sí. por higiene le digo yo, sí. cómprele su propio implemento
1: ahora en Linares usted que tiene más ese tema bueno, no, no sabe esto pero hay hay tiendas que venden cierto hay tiendas hay varias tiendas, tiendas que hay, venden y, sí y no y los pesos no son tan caros ¿o? no
2: son tan caros yo le digo al le digo al papá haga sentirse importante al niño regálele un par de guantes al niño ¿no le gusta el boxeo regálele un par de guantes y ahí lo compromete lo compromete más todavía a hacer deporte
1: Claro, como comprarle un par de zapatos de fútbol al chico, claro, una zapatilla. Exacto, claro. Sí, un un el, par de guantes.
2: El niño se motiva con eso. Se sí. motiva con su guante nuevo y llegan ahí, va, con su guante. <ríe> claro, y se siente importante.
1: Bueno, usted está en este tema, profesor. Eh, usted decía, hay voceo acá, en esta zona, en el país. Eh, el caso de Pacheco, Jorge, ¿cómo está Pacheco? Estaba peleando, estaba... Eh, una actividad Jorge, por
2: Jorge, por lo que he visto, digamos, personalmente no lo veo hace ocho meses. ¡Oh, mire! Mm. Yo
1: pensé que estaban encharando juntos.
2: Claro, sería lo ideal, pero respeto, respeto ahí esa parte. Puedo estar en desacuerdo, pero...
3: Ya.
4: Yeah.
2: Eh, entonces... O sea, perdón,
1: Jorge, no es que no quiera pelear más, sino que pues, se separó de usted eh, y está... No, no es que oh. se haya separado.
2: Pasa que cuando hay compromisos, ahí, digamos, ahí, ahí seguimos, seguimos la parte final del para lo que es la pelea. Ah, claro. Yeah, yeah. No es lo ideal. No es lo ideal. No es lo ideal. No.
1: O no. sea, cuando él tenga una pelea importante o una claro, pelea aquí, claro. ahí aparece y empieza a enseñar. Eh, claro, sí, pero no. de respeto, esa,
2: estando en desacuerdo respeto esa parte. Ya. No, para, no usted,
1: para usted no debería ser así, no obviamente.
2: Debería ser así, ¿no? no debería ser así.
1: ¿Pero el estado no sé, ha ¿Estaba en actividad positiva, Jorge?
2: Sí, sí, Jorge estaba en actividad, lo veo por ahí estrenando. Eh, Jorge es muy responsable, ¿eh? muy responsable. Sí. Cuando tiene peleas, él no se fija. Él, es un ejemplo él de sacrificio. No, Yo lo llevo a correr al estadio y y sí que lo, él, él estrena, él le echa
1: ganas
2: Y si hay que ir a esparrear por ejemplo, para una pelea, ya nos vamos a las 4 o 5 de la mañana, nos vamos ya sea a Talca o a otro lado. Sí, ahí no, Jorge no, no, pone, eh, no pone peros en, en ese aspecto de sacrificio.
1: ¿Pero tenía pelea últimamente?
2: Eh, no, 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 no Entiendo pelea. que no, entiendo ya, que no.
1: Ya. Ya. Pero usted dice que hay huelgo en Chile, pero la Exacto, gente no sabe eso. Sí. Eh, y hay mucho boxeo también en provincia. ¿eh? Eh,
2: hay mucho boxeo en provincia, en, en Chiloé, en el norte, en Santiago también hay boxeo. Pero el problema es que no se difunde eso,
1: no hay noticias de eso. Ahí por ahí lo difunden a través de las redes sociales, que no es lo mismo. Exacto, no es lo eh, mismo. Es importante, no es lo mismo, que está solamente focalizado a un grupo que sabe, me a por el teléfono, pero no es lo mismo.
2: Claro, sí. O sea, hay boxeo a nivel nacional y a nivel internacional. Y a nivel internacional hay mucho boxeo. Sí, mucho es, boxeo, ¿no? sí.
1: Lo vemos en Piena en... y en. Claro, yo, sobre,
2: yo estoy viendo todo, casi todos los días peleas de diferentes partes del mundo. Mm.
1: Julio Álamo, ¿qué pasa con Julio Álamo?
2: Julio Álamo, después que estuvo acá, hizo dos peleas. Una por mm. el título. Una por un título, que perdió. En Uzbekistán perdió por punto. Y otra en Alemania, que perdió con un italiano, con un moreno. Perdió por punto también. Y la otra pelea que hizo acá por los Panamericanos.
3: Ah, mm. Le fue mal. ¿eh? Le fue
2: mal. Peleó con el muchachito Moreno. Perdió. Pero cosas que yo no estoy de acuerdo que el profesionales peleen en, en Panamericanos. Sí, ¿no? eso voy
1: a preguntar también como un contrasentido eso, ¿no? Sí,
2: de todas maneras, de Porque todas maneras.
1: Aunque dirán, ah, el profesional le va a ganar amateur, pero son distintas las son formas, y además claro. que él tiene que adaptarse la
2: Exacto, es que, digamos, hay, hay, hay cosas, cambios ahí que no... Yo para nada estoy de acuerdo con profesional peleé con, con muchachos amateur mm. por experiencia, por todo lo que significa.
1: ¿Qué ahora en Chile usted considera que está sobre la media? ¿Quién es el boxeador que está en el este momento mejor?
2: Ahora, ahora, eh, está, Julio Álamos, ¿Ya? está Julio Álamos, está Julio Álamos, está José Pancora Velázquez, ah, un muchachito de, 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 de Quillón, de Chilobé. ¿Eso peleó un título mm. mundial? ¿no? Sí, peleó un título mundial. ¿Peleó en, ¿En Inglaterra?
1: ¿En Manchester? No,
2: no peleó, él peleó en Japón, pero no ah, fue Japón. título mundial, no fue ah, pe, yeah. pero peleó con un invicto allá. Yeah. Peleó en Japón. El que peleó en, en Inglaterra... Este niño Andrés Campos. Ah, Andrés Campos. Andrés Campos, claro, que perdió muy estrecho y hizo muy buena pelea. Sí. Y después peleó en, en Australia, ganó su pelea. ¿No te diría y, que esos dos eh, chicos. Esos dos, y hay un niño, un niño en un sobrino de Cruzar ¿Ya? ¿Sí? sí, Luis, Luis, ah, y, Luis sí. La joya Cruzá, que llaman Sí, sí. Eh, por ahí estuve eh, leyendo que a lo mejor se va a Argentina a pelear. Por el mismo campo que no hay acá. Que no hay actividad. O sea, o sea limitan las actividades. Eh.
1: ¿sabe profesor? yo quería preguntar en ese mismo de la difusión y todo y si no hacía un problema y le quitaba de esto al boceo estas peleas, ¿cómo se llaman? estas peleas, todo vale, que pelean en la jaula sí. y que se transmiten por televisión y que en Chile realmente tiene mucho de esto ¿eso a lo mejor le ha complicado el boceo eh, o no tanto? Eh,
2: no tanto porque cada, yo estuve en esas peleas allá, yo vi esas peleas allá en, en otro país, en Estados Unidos yeah. pero cada deporte cada disciplina tiene su público tiene su público Está lleno, está lleno de diferentes actividades deportivas. Entonces no, yo creo que lo que quita la, es la difusión, la difusión, sí. la difusión eh, nula de los principales canales de televisión cada acá.
1: Bueno, pero eh, independiente de eso, esas esa peleas de las y todo eso las transmiten por, por el cable, pero tienen mucha más difusión que el boxeo, probablemente tal. en Chile.
2: Eh, sí, sí, sí. Hay difusión. Pero uno que no es, digamos, al 100%, a, 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 digamos, fanático por eso, a mí me da lástima que el boxeo no, no lo difunda. ¿Es por eso? Sí, 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 sí.
1: Yo me acuerdo antes que, que, que estuvimos nosotros viendo los guantes de oro.
2: Sí. TVN, sí, etcétera. exacto eran
1: jornadas extraordinarias. Sí. Y ahí aparecieron todos los grandes boxeadores del boxeo chileno.
2: Exacto, Julio Gómez apareció ahí, sí. sí. Excelente boxeador. Y, y me rutó los martes, estaba Carcura ahí. Claro,
1: yo veía esa, sí. la, 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 la grande pelea del siglo, claro. que se la llamaban ahí. Bueno, estaba Renato García, lo, bueno, estaban los grandes, pues, eran los hermanos Molina. Los Molina, claro. Raúl Astorga. Sí. Y, y, y peleaban tigros sudamericanos, Exacto, o sea, sí. Y sí, la sí. televisión transmitía eso. Sea, transmitía eso,
2: claro. Pero ahora no, pues la televisión, no sé, tienen motivos comerciales. Hay unos programas en la noche a las 10 de la noche que, que no, no sé, ah. son para risas los programas.
1: Usted también ve mucho boxeo a nivel internacional.
2: Sí.
1: Sí. Y en este momento, ¿cuál es uno de los boxeadores todos o los que están realmente sobresaliendo? Eh, mire, está uno que le ganó a,
2: a Canelo. Vivol. Dimitri Vivol. Sí. sí. Es
1: eh, una bestia. Oiga, ¿sabe, profesor? Yo, en rigor, yo no había visto mucho a Canelo. Ya. Pero tiene mucha mucha publicidad, es muy, es muy notorio él, tiene mucha visibilidad, sí. todos hablan del Canelo, aunque sin haberlo visto. Y no sé, a mí me decepcionó el Canelo, yo pensé otra cosa. Siendo un, un peleador del I Mundial. Claro. Pero no sé qué opina usted de Canelo. Eh, mire. Canelo Álvarez.
2: Canelo, Canelo Álvarez. Eh, pasa que desde México, en México el, el común de la gente no lo, no lo acepta, no lo pasa. Ah, ¿sí? No lo pasa, no lo pasa porque eh, quieren al más popular allá, al más de pueblo. Ya. Yeah. Mm, por ejemplo, vamos a más tiempo de antes, quieren más al, a Rubén Pugo Olivares. Rubén Olivares. Claro. Porque son de calle, son de, de pueblo, son de gente. Son yeah. de barrio. ¿No? no así Canelo. Canelo ordenado. Es ordenado. Eso no nos gusta ya. Miren lo que es. Y Canelo, hasta el momento, o sea, Canelo un profesional.
1: Al mil por ciento. Es más, si uno ve a Canelo, si alguien no lo conoce y lo ve en la presentación del RIN, estas presentaciones que hacen, uno lo asocia más a un estadounidense que a un mexicano. Claro Nos que tiene sí. la pinta claro. clásica del mexicano. Claro que oye. sí, claro. No es claro. discriminar ni nada. Sí, sino que... sí,
2: sí. Entonces, claro, Canelo, de los mismo mexicanos, tiene muchos detractores que no lo quieren. No lo quieren. No lo quieren porque no tiene ese, ese don del pueblo. Ya. Mm. Entonces, pero es así la cosa, o sea.
1: Increíble, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, hay grandes boxeadores mexicanos que eran muy queridos también, nosotros conocimos a algunos los que pelearon con nuestros créditos, por el caso de Miguel Canto. Miguel Canto, ejemplo, claro, no, Miguel Canto,
2: Miguel Canto lo, lo adoran allá, claro, por, y lo adoran todo lo contrario, y Miguel Canto siempre humilde, humilde. siempre humilde, y hasta el día de hoy. Claro, Y siempre estoy leyendo de ellos, no, y buen boxeador, excelente boxeador. Uh -huh.
1: Bueno, lamentablemente a Martín le tocó pelear dos veces con él ¿eh?
2: Claro, dos veces con él y Martín Piruel en el momento que justo le tocaron buenísimos no, boxeadores sí. buenos, buenos boxeadores
1: Oiga, mm. Y San Martín Vargas también, igual porque muchos dicen, no, está todo arreglado pero mérito lo que él hizo Él vi hizo vibrar un país eh, con el roceo claro, claro,
2: claro que sí eh, Peleó digamos, cuatro veces el título mundial Sí, peleó cuatro veces el título mundial a lo, eh, a lo mejor fue una carrera manejada ...manejada con intereses... Sí. ...pero... ...o sea, objetivamente... ...muy bien, sí. muy bien, excelente... ...excelente, sí... sí. Eh, ...es un ídolo es, el... un ídolo... ...es un ídolo, claro... ...Martín, con todas sus características... ...positivas y sus defectos... No, no. ...sería un ídolo en México... ...claro, claro que es pueblo...
1: Puebles. ...y claro. además que era fajador que iba... A... ...claro, exacto,
2: <risa> exacto... ...sí, sí, sí Martín pegadurísimo
1: bueno, él estuvo aquí cuando le a la campaña en 2022 por un, un, un nieto del club. Sí, juego. un
2: nieto jugaba acá. Y sí. él estuvo
1: en el partido final sí, sí, y se la lo gente la va sí. esas casas, sacarse de fotos. Sí,
2: tiene mucho arraigo popular, eh, Martín.
1: El profesor, para los que lo están escuchando en la radio, nos trae aquí hay una, viene con una polera y con un estampado de Cardin y Joa. sí. Cuéntenos la historia de esta, de esta
2: polera. Pasa que estábamos haciendo recuerdos ayer... ...con unos apoderados y unos alumnos en, ...en el estadio de poleras. Uno, yeah. uno me dice... ...yo tengo una polera del, de Colo Colo... ...cuando fue campeón de Libertadores de América. Entonces yo me acordé de la polera... ...del año 84. 1984, cuando Cardenio y Joao... ...peleó el título mundial en Miami... ...con Richie Sandoval. Sí. Un, un México americano.
1: Sí.
2: Entonces, claro... Eh, yo trabajé con él para esa pelea, era parte del cuerpo técnico.
1: ¿Usted estuvo en esa pelea?
2: No, 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 ah. no, no. Yo era parte del cuerpo técnico. Ya. Allá fue Cardenio y allá lo esperaba eh, don Emilio Albontín Emilio Claro que sí. Entonces, claro, tuvimos la pelea. Cardenio perdió por un nocao. Una decisión muy precipitada del referee, sí. del árbitro, al octavo round. Hizo una pelea buenísima, Cardenio. Muy buena pelea. Eh, muchos resbalones por detalles que eh, detalles que totalmente evitables Comprar ¿Cuál, ropa, ¿cuál
0: es
2: ru, eh, usar zapatos nuevos, zapatillas nuevas de óxido para la pelea.
1: O sea, él peleó con zapatillas nuevas en esa pelea.
2: Peleó con zapatillas nuevas. Ahora,
1: uno en el común que no sabe de óxido sea, dice: Bueno, mejor pues ir con zapatillas nuevas pelear. Claro. ¿Por qué usted no? ¿Por qué cree por, que fue muy lo simple?
2: Pasa que las publicidades en la lona es con pintura. Ya. El pintado, los ornamentos que pone, los dibujos, es pintura. Entonces eso con el agua, el sudor, la calor ambiente provoca un, un refalín en la lona. Y Cardenio con zapatillas nuevas, refalones, 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 pasar refalando. No así, no así el rival. Entonces en una de esas cayó, cayó varias veces, varias veces refaló. Una vez se lo agarraron mal, y lo, lo tocaron, lo tocaron y ahí quedó recibiendo. Y el referee, el árbitro, paró la pelea, cosa que mm, se precipitó el, el árbitro al parar el combate.
1: miren el detalle ese. ¿eh? Sí, un
2: detalle, claro. claro. Lo mismo que eh, cuando Cardino y yo peleó con Jíbaro Pérez. Raúl Jíbaro Pérez. Raúl Jíbaro Pérez, mexicano. Sí. Entonces, ese día... Producto de la dieta que se hace antes de la pelea, claro, uno se suba a la balanza y ya primera pelea ganada. Claro. Cuando, cuando da el peso. Cuando da el peso. Claro. Eh, sí. Entonces ahí hay que medirse en lo que se come. Claro, cardenio que come de más, cardenio de buen comer y una enfermedad estomacal. Problemas estomacales. Y sí, subir sí. así a pelear aj, y con un campeón del mundo como sí. fue. Era el Gigaro Pérez, problemas ahí. Le quitó energía y todo claro, eso. Claro, ¿no? claro que sí. Claro, y como está todo el, ya está todo vendido, todo la y televisión está todo programado, no, no pueden eso, detener la sí. pelea.
1: Increíble eso, sí. esos detalles.
2: Detalles, detalles, sí, bueno, importante
1: es no, nuestro amigo aquí, Alex Vázquez, mando, nos manda salud. También Iván García, nuestro amigo del fútbol, pero dice: ¿Y Quique, tierra de campeones? Arturo Godoy, Stanislav Loaiza, también sí, de los grandes torcedores sí. chilenos.
2: Sí, Arturo Godoy, Stanislav Loaiza, Eh... eh Prieto, Eduardo Prieto
1: Es de Quique también, Eduardo sí, Maravilla Prieto es, claro,
2: Sí, 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 muchos, muchos voceadores
1: Quiqueños ya, sí Profesor, usted está de acuerdo a lo que yo leía con Averra, Antonio Vera en la Estadio, ya. decía y puede ser, no sé, por eso le pregunto a usted, la unión más especializada, que siempre están de los mejores voceadores siempre se sacan cuestiones, pero igual que los futbolistas, pero dice que Goffrey Steven está eh, a la altura de Arturo Godoy como los mejores voceadores de la historia del voceo chileno Podría
2: estar, podría estar, digamos... Que peleó título mundial también. Peleó título mundial, claro, en Chosu Saillo, en Japón, ¿no? Sí, eso fue el año 70. Podría estar a ese nivel, porque los dos fueron todavía en su momento el máximo, pero...
1: El, y pelearon títulos mundiales,
2: claro, los dos. Claro que sí. Y, pero la, la diferencia con, con Arturo Godoy, que Arturo Godoy le tocó pelear, pero con un supercampeón. <risa> con Joe, Luis. Joe Luis, sí, el bombardero. <risa>
1: Sí. No, es una cosa impresionante. Y sí. ¿eh? le hizo una... La primera pelea fue muy cerrada, perdió por punto. Exacto,
2: perdió por punto, sí, sí. Después la
1: otra ya fue diferente. Ya. Bueno, profesor sabe mucho, boxeo siempre importante. Y nosotros vemos, lo, vemos y echamos de menos las transmisiones de televisión, ¿po, profe? Por supuesto, yo también. Incluso mañana hay un canal acá que... Eh, TNT
2: ya va a pasar boxeo. Está programado. ¿Ya? ¿Eso es la noche? Es la noche, tipo día en la noche.
1: Ya. pero está se por el cable ¿dónde lo puedo eh, ver? Se o por, por cable. la aplicación sí, no, ¿eh?
2: se por cable por cable yo tengo una aplicación donde veo boxeo a todo el mundo no, me imagino. Y, claro <risas> pero pero eso se puede ver en, en cable sí porque no hace falta uh -huh. no hace falta por no, supuesto que sí pues, ahí donde yo no, no, no comparto tanto tanto entusiasmo por otras
1: actividades ¿eh? cuando el, el boxeo al boxeo le gusta a la gente y, y también se nos fue rápido este bloque profesor igual yo hago la misma en con el fútbol, ¿ah? pero parece que el roceo de ahora ya no está a la altura de, de esos grandes, o será que eran tantos grandes campeones, Chuber eh, Lona, eh, Marvin, G Hagler, Roberto mire. Durán, no están esos campeones.
2: <risa> Ahí yo, yo discrepo un poquito, porque si no están esos, hay otros. Ya. Y pueden ser mejores. ¿Cree
1: usted que son claro, los
2: mejores? Pueden ser mejores, sí, sí, Claro, antes era más destacado porque eh, los canales nacionales. Transmitiera esa pelea, mm. pero ahora no. Pues, o sea, no, el, ahora hay que ver el cable pa, para claro. mirar el boxeo internacional. Hay boxeadores buenísimos de México, de, de todo lado. Yo yo estoy todo el fin de semana mirando boxeo y
1: lo estoy, lo estoy viendo. Sí, bueno, eh, yo no sé si habrá un boxeo mejor en esta de que Chugar es Leona por ejemplo. Eh, que Marvin Hagler, sí, que Tommy sí. Head, que Vivino juega, y empieza a nombrar. Sí. Sí, pero no. usted lo está viendo y yo ahora no lo veo, así que sí. obviamente ahí. No,
2: hay, hay, hay buenos boxeadores, unos mejores que otros, pero siempre el nivel, el nivel del de, de elite del boxeo se mantiene. Se mantiene. Sí, se mantiene. Sí. Sí.
1: Usted apunta un tema muy importante, profesor, que es la difusión. Claro. Es clave es el mundo actual. Sí. Si no se difunde el boxeo es como si no hubiera boxeo. Exacto.
2: Pero por qué no lo difunde? Eh, Miren, aún más voy a ser crítico con acá con la, la, la no sé por periodismo la difusión acá de acá en Linares eh, todos entusiasmados con, con el depo yo, claro. también, yo también me entusiasmo, vi nos todos nos los responde. partidos y nosotros trabajamos ahí estrenamos 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 y no existe la difusión para eso algunos no? no lo conocen no lo conocen andan con la cámara ahí andan dando ah, sí. en mi día quise es ser este cayero cayeron loco que está tirando los claro, guantes con niños claro que sí pero bueno yo estoy en lo que me gusta en lo que los, hay, niños, no. los niños se entusiasman y así como vamos ya le decía antes una media de unos 100 niños 150 niños ya no han bien. pasado por la clase y se siguen inscribiendo se siguen inscribiendo yo los sigo citando yo feliz yo no con eso ¿Febrero continúan? Febrero continúa enero, febrero y después ya vamos a los colegios ya, bueno. en, ya en el después de marzo vamos a los colegios pero yo sigo con las clases todos los sábados ahí ya. en el estadio al aire libre ahí, en la mañana
1: Oiga, hay para ir finalizando profesora hay lugares míticos que están asociados al boceo que han tenido toda una historia y usted estuvo yo sé que estuvo en uno en el, o estado en dos en Chile el, el antes. sí, sí en Argentina, en Luna Park, pero yo creo que el centro mundial es el Madison Square Garden, el, el del boxeo. Sí, 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 el centro mundial. El centro mundial, más sí. importante. ¿Usted es claro, en el Madison Square Garden? Sí, yo estuve ahí, ahí. Es una ahí, cosa impresionante. Sí, sí, estuve tres,
2: veces, tres, cuatro veces estuve ahí. Sí, sí o sea, es bonito, bonito ahí.
4: No,
1: es bonito. No, es bastante humilde usted porque está en el Madison Square Garden, no cualquiera está.
2: <ríe> sí, pero tuve la suerte de estar ahí dirigiendo boxeadores. O sea, que un campeón del mundo de, de kickboxing ahí. ¿Ah, ¿sí? sí? Sí, Un campeón del mundo de kickboxing que peleó él con un dominicano en el Major Imagínese, mm. sí. Una cosa impresionante. Sí, ¿eh? Claro que sí. Pero bonito, bonito. Son experiencias lindas que hay.
1: Bueno, el boxeo es muy bonito, tiene historia, también sirve. Es deporte, aunque algunos consideran que... ¿Qué le dice usted, profesor, finalmente a los que son críticos del voceo, que dicen que no, que no es deporte el boxeo?
2: Eh, mire, en la actualidad estábamos conversando de otros deportes, ¿m? digamos, relacionados con, ¿Mm? con, con violencia, ¿Sí? si se quiere. Que ¿Sí? 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 Claro, pero hay deportes que son más duros que el boxeo. Son más duros. Entonces, no, el boxeo se rige por reglamento. ¿M? Y si algo falla, es porque falla en la mano de la, per de la persona, en la mano de del hombre. ¿Sí? Hay un reglamento, y si ese reglamento se respeta, en peso, en récord, en, en todo lo que significa, el, el boxeo va a andar bien ¿Mm? aún más me faltaba agregarle yo llevé unos boxeadores cuatro niños acá del grupo a pelear a, a Colbún en diciembre hubieron dos que, que pelearon y hubieron dos que no pelearon ¿por qué? porque no, el récord era diferente yo tenía uno de 90 kilos de, de 28 años, 29 años le tocaba y otra persona me ponía un rival para él, un niño de 15 años no, le dije, ¿cómo claro, va a pelear? No, no bueno, o sea, ahí es donde falla la persona Exacto. claro, él por hacer pelear al niño no, le dije, ¿cómo se te ocurre eso? eso no, no puede ser claro, así que le calme al muchacho yo que, que iba conmigo no, no pelea, no puede pelear. simplemente no puede, no puede, entonces hay varios factores que inciden ahí para que se mantenga para respetar las reglas y claro. reglas básicas, reglas básicas eso te, de criterio pero básico
1: bueno por eso lo hace todavía existe y va a seguir existiendo y tiene tanto adecto en el mundo entero siempre va a tener claro basta con ver las peleas o sea la gente se está preparando
2: con la cartelera de Nespien de qué sé yo del Japonta Davis un eh, montón de peleas un campeón la semana pasada dos semanas atrás un señor de 40 años un venezolano ¿40 del mundo? Años. claro sí y le ganó a un, un cubano
1: ya.
2: buenísimo bueno,
1: bueno. Eh, yo no sé cómo aguanta la señora con tanto allá No, a ella le gusta. A ella pues, le gusta. Sí. Y... No, por eso, a propósito de eso, que le, lo saludo a la señora Sara. Lo está sí. escribiendo acá. No, saludos la señora claro. a Sara, que siempre escucha el programa y también acompañando a su marido en el
2: Sí, son. sí, sí. Siempre ella me acompaña. Eh. Bueno, ella antes no, no, no le gustaba el boxeo, no, no, no conocía el boxeo. Pero después, allá en el otro país, en Estados Unidos, ella estaba en el rincón conmigo. Qué, ¿Qué sé yo, me asistí a mí, sí. lo que yo necesitara ahí, ella me lo pasaba en el rincón, en las peleas mismo. Ah, eh, sí, <risa> sí.
1: Muy bien, le queremos agradecer al profesor Fernando Farías, siempre un placer conversar con él. Vamos a conversar más ya cuando volvamos la temporada 2024, de marzo en adelante. Y además agradecerle lo ha hecho por el deporte de Carlinares, porque está a disposición de una hermosa disciplina, con responsabilidad, tiene muchos chicos y eso se agradece. Lo que antes no sabía, el voceo acá en Linares Así que, gracias, profesor. Es la gracia, yo
2: soy yo, Julio, porque de verdad que poder difundir lo que uno hace por esta vida, por esta radio, por este programa, que es muy escuchado acá. Yo soy un auditor de programa, me gusta. Eh, mis saludos, le repito, le agradezco yo a usted. Mis saludos a los niños, a los alumnos, a los alumnos que hoy no hicimos el taller por estar acá. Mire. Y no, voy a instarlos a que sigan entrenando. Y a todos los que, los, los que quieran conocer, aprenderlo lo del boxeo, todos invitados. Todos invitados. ¿Están eh, de lunes a sábado? De lunes a sábado a las 10 de la mañana. ¿En el estadio? En ¿no? el estadio, en el estadio. ¿Y en la tarde? Y en la tarde, de lunes a viernes, de 7 a 9. Perfecto. Tienen que llevar su guante y ganas de estrenar. Nada más que eso. Nada más que eso. Se sí. lo van a pasar bien. Lo van a pasar Ahí se van a divertir, van a conocer
1: el deporte. El profesor Fernando Faría comenzando con los auditores del Deporte de Nación. Gracias, profesor. Muchas gracias, don Julio. Vamos a la pausa, Carlitos, y continuamos.
0: Plaza Maule. Ahora más que nunca, el mejor lugar. Indica la hora. Las ocho y tres minutos.
5: Lo que siempre esperaste ya es una realidad Ven a Plaza Maule y descubre más de 100 tiendas de moda, belleza y hogar con marcas nacionales e internacionales No esperes que te lo cuenten Ven a vivir la experiencia Plaza Maule con más de 1.400 estacionamientos seguros esperándote Sorpréndete y disfruta todo lo nuevo que tenemos para ti Plaza Maule, ahora más que nunca el mejor lugar.
0: y mayor surtido en pernos herramientas y tornillería variedad y economía recuerde que pernotecas hay muchas pero pernos linares uno solo colocó los 648 el barrigón ofrece los mejores pollos asados chorrellanas completos churrascos papas fritas empanadas de queso y más visítanos en nuestro local de independencia 712 linares puedes pedir para delivery retiro o consumo en el local El barrigón, barriga llena Corazón contento Polarizado americano. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black Carlinares. Estamos en Pacífico 606. Restaurant Los Leiva. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados. El mejor sabor y servicio. Visítenos en Cotmuller 910 a pasos del terminal. Concejal Carlos Castro. Si fiscalizar es su tarea, la educación es su compromiso. Carlos Castro, el profesor concejal. Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia. Venta de combustible, transporte de carga, movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio. Estamos en Chacawin Norte, lote 4.
1: 20 horas con 8 minutos eh, 20 horas con 8 minutos seguimos con nuestro programa eh, ah, ya. gracias Freo. estamos estamos ok acá coordinando algunos, algunas entrevistas eh, vamos a ir con se quedan dos partidos de la liguilla Víctor Zavala que organiza el partido lineal y que con esto ya termina el fútbol del 2023, ahora el 2024 terminó la FA, los viejos terminaron hace rato y la, la zavala en rigor también terminó con la, la liguilla de los 35, 50 y Honor en Honor los ganadores fueron San Antonio Lama y en 35 Batuco, ellos acompañan a los campeones eh, en su serie pero mañana Campo Yungay serie 45, 6 de la tarde juegan de Los Rojos y en primera adulta para buscar el vicecampeonato a las 7 y media de la tarde juegan Baquedano con Nacional Vamos a compartir una nota con Roberto Tapia, porque la, la otra vez conversábamos con Roberto, que se fue, eh, es estudiantil, estudiantil, vuelve a la asociación de Longaví, tuvo muchos años en la asociación de Linares. Viene especial porque empezó en la Linares, se fue a Longaví, volvió a la Linares, a la FAL, y ahora vuelve a Longaví. Pero es parte de, de ese proceso. Y, pero Roberto Tapia, y esta nota tiene que ver con lo que hoy hablamos de, del cambio, él era un hombre identificado con la Unión Longaví, más de 20 años. Fue presidente, fue técnico, fue jugador, era muy buen jugador. Fue un técnico, sacó muchas veces campeón de Unión, tuvieron un punto viral. Fueron campeones el año 93, jugaron la final con Lautaro de Molinas, un equipazo. Nosotros estábamos trabajando en Longa. Y en esos años Les transmitimos toda la campaña Unión. Y parte importante, el técnico, era, era Roberto y se fue para Estudiantil. Y, y yo le preguntaba a mi reportero, que nunca le preguntó. Dile, pregúntale por qué se cambió. Se me olvidó, me decía se me olvidó eh, bueno, conversamos con Roberto básicamente eso ¿por qué se cambió después de tantos años de unión a estudiantil, Roberto?
6: yo estuve en, en la unión en 25 años, fui presidente como 13 años como usted bien dice, campeó muchas veces final regional y una pila de cosas pero llegó cierto, el tema fue que llegó el momento de como descansar un poco y siempre yo o era presidente o siempre ayudaba a la demás presidente después que dejé de serlo pero después dijo un día ya voy a retirarme por un tiempecito corto, descansar un verano, todo lo demás. Y me alejé, pero en Chico mío en el Y y, y, bueno, y vinieron algunos comentarios, generalmente que a uno no le gusta mucho. Después he de, dado oh, toda una vida de juventud mía ahí. Y me quedé en la casa, me molestaron algunos comentarios, o esa fue la realidad. Sí. Y cuando me vieron en la casa, lo, las instituciones, muchas en Longay, tengo que decirlo, me invitaron. Ya. Me invitaban para allá aquí con el tema de jugar al fútbol Y yo a esa altura ya que jugar a la pelota ya era poco lo que uno podía hacer Pues yo sabía que era para integrarme a su institución y todo lo demás Entonces, de varias instituciones Y también estudiantil, pón. rival, acérrimo sí, pues, <risa> Rival, <risa> acérrimo <risa> Peleamos ahí en la parte deportiva, obviamente, conocido de todo el mundo Y raro, pues hasta a mí me pareció raro, Julito, y de un día para otro, como usted dice, mm. sí, pero igual tuve un año sin dirigir, tuve un año sin meterme en nada, y ahí mm. analizando dónde podría yo eh, trabajar y seguir, pues, y de la decisión al final dije estudiantil, yeah. y me quedé en estudiantil porque, como reitero, tenía harto amigo allá, una institución seria que nunca pensé, Julito, que me recibí como me recibí, nunca. Porque éramos, bueno, usted sabe, las tribunas, la, la, la rivalidad, rivalidad deportiva, y sabes que hasta el día de hoy tengo que decir, honestamente jamás he recibido un insulto, nunca lo recibí, me han tratado siempre bien, y hasta el día de hoy, y fue eso más que nada, como digo, no sé, había que cambiar nomás de aire, por decir, y, y yo tampoco pensé quedarme tanto rato, yo llevo 15 años acá ya, 16 años en estudiantil. Y ya creo que ya no me moveré, pues, claro. ya a esta altura de uno también, ya no andar para allá, para acá, buscando aquí. Así pues, que tengo que terminar aquí, eh, lo que me quede de, 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 de darlo todavía, y, y por eso hoy Longaya ahora con todas las ganas otra vez, motiva, totalmente motivado. Espero que las cosas salgan bien y, y nada, pero eso fue Julito, sí, sí estuve un año sin, sin dirigir igual, sin estar en nada. Pero fue una decisión que de repente se dio, yo pensé que dije, la Unión a lo mejor van a venir a hablar conmigo, qué te pase, nunca vine. Entonces, bueno, no lo sé. Pues. Eh. Y estudiantil me empezó a invitar, así que por eso me quedé. Y aquí estoy súper contento, súper feliz. Llegamos a Linares, ganamos campeonatos, siempre estuvimos en Liguilla, siempre estuvimos en primer lugar en toda la serie de niño todo. Pero también hay un desgaste, como lo he dicho, lo he dicho otras veces, y yo creo que es el momento ya de regresar nuevamente y llegar a, a, a nuestra comuna.
1: La comuna de Longaví, Roberto Tapia, un siete con personas, siempre sonriendo, le vimos de un tiempo que no los veíamos, los saludamos, son tipos que le hacen bien al fútbol. Pero esto, mire, es como si, a ver, Darwin Alfaro, para el oro, como le decimos cariñosamente, se fuera al Yungay, po. se fuera para, no sé, para Nacional, para pa Bonilla, para cualquier otro equipo. Es <risa> impensado. Toño Sepúlveda, que se cambiara. Bueno, Toño estaba como técnico en otro equipo pero con, bueno, toda una historia que la contamos acá con Baquedano y cuando se fue después de Bonilla pero que se fuera, que impacta o que Richard Morales se fuera de Alianza que los Monsalves de Badilla, no sé eh, tanta identidad que hay en, en mucha gente entonces, como que llamaba llama la atención, pero básicamente por eso lo queríamos, le queríamos preguntar respecto a ese tema Vamos a compartir una nota con Carlos Garrido Carlos Garrido jugó profesionalmente, jugó con la U, jugó en Ranger, estuvo acá en, la, en el campeonato de Linares Cup, y uno cuando vienen estos jugadores, que, o estas personas que nunca los van a enseñar de vez en cuando, hablamos de lo que tiene que ver con la escuela de fútbol, pero aprovechamos de preguntarle a él, primero, qué estaba haciendo, porque estuvo trabajando en Ranger en la parte administrativa, pero no sigue, pero también él, que fue una época importante, donde yo sigo sintiendo que el fútbol chileno va para abajo, se juega más mal que antes, antes el, el nivel de ahora no es el de antes y no le digo de 50, 60 años le digo 10 años, ya no más 15 años para no irlos tan atrás bueno y Carlos Garrido primero nos explica en qué está y después le hacemos la pregunta ¿qué opina de esta involución del fútbol profesional chileno?
4: también de San Javier y con otros proyectos a nivel personal, pero bien, bien, tranquilo eh, y siempre ligado a lo que es el deporte yo creo que eh, insisto, más allá de lo que son los temas eh, resultados, a mí me encanta ver los niños cómo evolucionan, cómo crecen y cómo se van desarrollando dentro de lo que es esta actividad.
1: Quería preguntarle, aprovechando su experiencia, Carlos, nosotros que llevamos tantos años en el fútbol acá, Veo que el fútbol actual profesional ha ido evolucionando, ahora se juega más mal que antes, no sé cuál es su opinión, ya, ya no teníamos los jugadores en el tiempo que juega usted, de realidad, ahora está como muy esquematizado, ¿cuál es su opinión del fútbol chileno? Cómo está?
4: Es que a ver, si lo llevamos a lo competitivo, el, nivel pro, el, el fútbol profesional creo que eh, hace rato que no, no hemos podido competir, Solamente hemos participado, sobre todo, bueno, los equipos grandes que nos representan a nivel internacional, la verdad que no, 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 no sé, no, no han estado a la altura, pero más allá de los cloyos creo que esto viene de un tema de, 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 de la cabeza, de arriba, creo que se ha ido perdiendo un poco eh, lo que era... Lo que es el fútbol hoy en día es mucho más físico, como dice usted, bien estructurado, muy esquematizado y. Y quizás se perdió un poquito esa, esa chispa o lo que había anteriormente, pero, pero insisto, yo creo que hay que hacer un, un cambio. Y ya están con el tema del sexto extranjero, que la verdad creo que es una aberración para el futbolista actual. Y el, el único perjudicado son los chicos, al final, el único perjudicado son los niños, son las inferiores, y yo creo que. ...hoy en día ahí es donde hay es que hacer el hincapié... En, la, en, la, en, la, ...en los niños, en la juventud... Eh, ...invertir en las serie inferiores y es donde cuesta... Pues.
1: Bueno y antes extranjeros... ...los extranjeros que venían eran de calidad... ...y ahora llega
4: cualquier sí. jugador ...sí pues, o sea... ...creo que se ha privilegiado la cantidad ante la calidad... ...y, y eso ha sido un error... Pues. Eh, ...creo que no nos ha favorecido... ...y si seguimos por ese camino... No creo que sea lo ideal, para, sobre todo para los niños, porque al final son ellos el futuro y es donde yo creo que hay que invertir en, en, en las series inferiores, porque eh, si seguimos trayendo y trayendo gente de afuera, lo único perjudicado somos nosotros, como, como, como chilenos, y lamentablemente van a ser, seguir siendo perjudicados nuestros niños.
1: Muchos casos de arranque también, que tenían un complejo, gran calidad de jugadores de niños, no tienen representantes de su club, chanqueeros, tanquero.
4: Sí, sí, bueno, Rangera hoy en día afortunadamente tiene un complejo, eh, la fortaleza Rojinegra. Eh, se está tratando de, de, de hacer un buen trabajo en lo que es Inferiores, eh, los chicos estaban en la segunda división de la Inferiores, lograron subir. Ya un nivel más competitivo y ojalá que le siga yendo bien nomás. Pues. Pero, insisto, la, la, la fuerza, los flores yo creo que la tienen que hacer ahí en las inferiores. Y es donde está el semillero. Pues. Los, los que le van a la larga te tienen que entregar los frutos. Pero si seguimos en esta dinámica de seguir trayendo gente de afuera en exceso, no, nos va a seguir perjudicando. Aunque muchas gracias. Hasta luego, que esté muy bien
1: claro que sí pero nos va a perjudicar porque claro hay muchos clubes que están trabajando en ser menores aunque no se trabaja como antes en la inversión me refiero y que sacan si por ejemplo le colocan seis jugadores extranjeros en primera división es una vergüenza no se les da la posibilidad y más encima tienen que usar un reglamento para que jueguen jugadores menores de 21 años por reglamento porque si no, no, si, no si no existiera ese reglamento en el fútbol chileno en todas las categorías primera división primera B segunda división no jugarían los chicos menores. Entonces, es un, es un tema que tiene que ver con una, una composición, con una organización del fútbol chileno que está mal. Está a un lado. Está mal, está mal, está mal. Eh, está muy complicado este tema. Muy, muy, muy mal. Como decía Carlos Garrido, eh, esto viene mal de la cabeza. ¿Y si viene mal de la cabeza? Veíamos al señor Milás contratando a un técnico argentino, pagándole 3 millones de dólares anuales, una vergüenza. Y todo el peruismo chileno diciendo No, el gran técnico Gareca ¿Qué oiga? ¿Para salir seis, sexto en Che 10 Cambian este tema y contraten Un técnico chileno que lo hay de más Y corten su cuestión con los extranjeros Que si ha sido un Verdadero fracaso han venido a ganar plata Con indemnizaciones y se van Gareca clasificó a Perú En un repechaje Pero los técnicos trabajan bien ¿Qué es trabajar bien? y bueno ¿qué, ¿qué le podemos pedir a su nada no tiene ninguna capacidad para mejorar el fútbol chileno todo lo contrario está cada vez más para el fondo siguiendo con este tema que nos interesa tocar estos temas vamos a conversar y tener una nota con Luis Pérez Franco y sabe lo que conversamos con, con el profe Lucho Pérez eh, porque él siempre está muy abierto muy disponible a conversar estos temas se agradece eh, sobre jugadores que tienen una calidad que uno los ve pero que nunca llegan donde deberían llegar tantos jugadores de categoría de calidad que sobresalen y de repente no, no aparecen, llegan ahí no están na nada, hay muchos casos pero también en esa pregunta general le hicimos una pregunta particular en lo particular a Luis Pérez sobre un caso específico porque podemos hablar generalidades que todos sabemos usted que maneja el fútbol, que escucha el fútbol lo sabe, pero también le pusimos un caso puntual y que lo conocemos todos Carlos Svec Carlitos Zedbeck, salió goleador entre Sandino cuando ascendió, 2021, 2022, goleador acá en Deportes Linares, un jugador de excepción que hacía goles, jugador de barrio, distinto. pero Inclusive Linares empezó bien y después se fue apagando, apagando y reparación al final. Teniendo calidad, teniendo clase para jugar, teniendo ese instinto de barrio que pocos lo tienen, pero no llega arriba, no está en ningún equipo profesional. Entonces, en un tema no menor, que se le preguntamos justamente cuál es su reflexión sobre esto al técnico Luis Pérez Franco
3: con mi poca experiencia, con mi poca experiencia porque en esto quiero ser muy humilde y, y con mi poca experiencia y con mi vivencia como jugador de fútbol profesional y como técnico en esta corta carrera que tengo siento que el futbolista tiene que ser profesional al 100 y cuando no es al 100, no sirve no sirve, lo hemos conversado un montón de veces fuera de micrófono, ¿se acuerdan Julio? Sí a un jugador que no tiene esa capacidad de ser profesional, de cuidarse en las comidas, de descansar, de, de dejar muchos vicios de lado, como el alcohol, como la comida chatarra, como el no descansar, el no entrenarse bien, siento que está perdiendo el tiempo en el fútbol. Y me gustaría que muchos niños lo estuvieran escuchando este programa, porque es la única forma de llegar al profesionalismo y mantenerse, cuesta, no cuesta nada jugar. Usted puede jugar un año, puede jugar dos, pero ya a la larga, si no es profesional, le pasa la cuenta y al final termina en el fútbol amateur como muchos jugadores que he conocido, muchos, muchos. Me faltarían eh, dedos de mis pies, de mis manos para contar cuántos jugadores he conocido con reales condiciones, pero importantísimos, que podían cambiar su futuro, no el futuro de, de ellos, sino que de su familia a través del fútbol. Podrían ganar mucho dinero, pero no, tienen tienen una otra mentalidad, que el, el, el entorno donde vive lo envuelve, los amigos, entonces se van por ese lado, por el camino fácil, la joda, la fiesta, como digo yo, y, y no aprovechan la oportunidad de lo que Dios les dio, porque jugar al fútbol bien, teniendo las condiciones, es un, es un don que Dios te da, pero tienes que aprovecharla también.
1: O sea, ya no basta como era antes de un jugador de condiciones, goleador innato no. como es Carlos, sino que hay que poner el otro aspecto y, y si no se entiende es difícil. Es difícil. Yo a
3: Carlito lo quiero, lo que lo lo, lo quiero, lo sigo queriendo mucho. Yo lo llevé a trasandino, lo traje a Linares, pero yo también en su momento hablé con él y dije, Carlos, Carlito, tenéis que cuidarte, tenéis que entrenar bien no te basta solamente con venir a trotar acá a la cancha, Tenéis que entrenarte tanto mejor que tus compañeros, tanto mejor que Bobadilla, que Río, que corre en una enormidad, tú tenés que correr para marcar goles, y este tiene que ser un trampolín, Linares es un trampolín de muchos jugadores que han llegado lejos en el fútbol profesional, lejos, pero no lo aprovechó, no lo entendió, no sé se fue, se, se, se dejó llevar a lo mejor por los amigos, por lo que le decían otras personas, y al último que le hacen caso es al técnico, entonces ya cuando mucho uno habla, habla, habla y, y ya no quieren hacer caso es difícil todo Julio,
1: claro ellos como que lo toman como un enemigo en un amigo eh, a quien le da esos consejos,
3: eh, exacto cuando cuando el papá en la casa lo único que te jode, te molesta, te esto es por tu bien pero el que lo entiende al revés está equivocado, yo mismo paso a ser un psicólogo padre amigo hermano pero ya, ya cuando uno habla, habla, habla y ya no le hacen caso, entonces ya, ¿qué puede hacer uno? Es difícil así.
1: ¿Cuánta verdad y sabiduría en la, las palabras del profe? Luis Perea. Sí. Luis Perea es un técnico de lujo que tuvimos Linares. Algunos no lo quieren, algunos todavía. No sé por qué le toman mala. No sé, pero un técnico que dejó mucho. Vaya de los títulos. Y fíjense que tienen razón en esto. Depende del jugador. Y yo voy contar una anécdota aquí porque con Carlito que era bien especial Carlos Beck lo tuvimos en la radio acá me acuerdo eh, en una el técnico le llamó la atención nosotros estábamos viendo el entrenamiento ya buscarlo, ponle empeño corre entonces después era bien bien a nosotros lo decía tío entonces salimos salió él y yo le dije Carlito ¿qué pasó? el profe Oh, tío si el profe le ponen golos, y total el domingo va a hacer gol igual para que tanto correr <risa> pero no claro él lo miraba desde su perspectiva sí y en realidad podía hacer un gol el domingo como lo hizo mucho pero después bajó y no corría tanto como Bobadilla como Ríos ¿dónde está Carlos Edes en este momento? no tiene equipo ¿dónde están Bobadilla y Ríos? están en Uvalle ganan un sueldo buenísimo sobre el millón y medio de eso con una gran proyección y ellos corrían, corrían El fue uno se trata de correr nomás no, no 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 se malentienda pero me refiero al compromiso el que no es profesional el que no se cuida puede encharar muy bien pero después te pones a, a tomar una botella de Coca-Cola a mandarte un completo un churrasco así y el fútbol profesional en vez de descansar salías con los amigos no se trata de aportarse mal si no salías no, esto es 100% profesional por eso los que llegan son eso, no los que tienen la calidad, porque hay muchos jugadores de los que están actuando ahora que tienen menos cualidades técnicas, que algunos que se quedaron ahí, pero tienen más responsabilidad y más profesionalismo que ese es el tema. Antes de ir a la pausa, porque vamos a hablar de Deportes Linares, vamos a tener un contacto con Rodrigo Valdés, director deportivo de Deportes Linares, que se confirma que el día jueves 1 de febrero comienza la pretemporada. 1 de febrero comienza la pretemporada en Deportes Linares. Ya se anunció la llegada de Pablo Garcés, de Fernando Cordero, de Fernando Valdivio, el último jugador que viene a presto de Unión Española. Y se está conformando el plantel. Vamos a hablar de eso. Pero en este último programa de temporada queremos dejar estas joyitas que, que tenemos con Harold Maynickle. ¿Cómo una situación puntual puede cambiar la historia del fútbol chileno? Es lo que tiene que ver... Esto Harold no lo había dicho nunca, lo dijo en un programa en clave que se llama Errares clave. Yo se lo escuché en ese programa. Y cuando vino Linares aquí, cuando lo entrevistamos, le pregunté sobre esto. Porque cuando llegó Bielsa, el técnico era Borghi. Siete integrantes de la NFP, del directorio, seis querían a Borghi y Mike Nicol quería a Bielsa. Y perdió eh, Mike Nichols y se comunicó con Borghi para hacer el primer contacto que le iba a hacer el técnico de la selección chilena. No le diga a nadie, le dijo. Lo primero que hizo Borges, llamó a todos los periodistas, están en su casa. Después llegó Nicole y Nicole dijo, te equivocaste conmigo. Esa cosa tan, que es muy, es muy especial de Borgia, ¿eh? Bueno, que uno es un simple comunicador y Borges un campeón y todo. Pero uno tiene que tener sus reparos, y sus cuestionamientos también, como comentarista y todo eso. pero eh, él está endiosado, pero gracias a, a eso tuvimos a Bielsa, si no, habría sido Borges el técnico chileno, yo le aseguro que habrían ganado partidos, pero no, no habría provocado eso que provocó Bielsa pero ese momento, que lo han dicho muy pocas radios eh, y lo hemos dicho aquí lo dijo Harold Maynickon, por esto se trajo a Bielsa, escucha lo que dijo Harold Maynickon
7: el tema que pasó fue que eh, se fue acercando los plazos para tomar la decisión teníamos varios candidatos Finalmente llegamos a reunión de directorio algunos días de los primeros días de agosto del año 2007, o fines de julio del 2007, tiene que haber sido. Y bueno, hubo reunión de directorio y se fue a votación. Y en el directorio éramos siete y perdí seis y uno. Seis y uno. Eh, sí, fue un Todos set Jugamos un set nomás. No, no, quisieron jugar, eh, no quisieron jugar el segundo set. Bueno, entonces... Eh, y claro, uno... Una cosa es ser presidente, pero ante un resultado así había que hacer lo que quería el directorio. Entonces, en ese tiempo no había WhatsApp y qué sé yo, entonces le mando un mensaje texto que era, entonces le digo, necesito hablar contigo, por favor juntémonos, Claudio, Porque, claro, con Claudio. Tenía que terminar esto de una buena... Claro, me dice, vente a mi casa, te espero a las ocho y media. Esto, me guardé el teléfono, era de esos Nokia chiquititos así, y listo, y me olvidé, y Claudio vive cerca de mi casa. Entonces, cuando terminamos la NFP, me voy para allá. Y cuando iba llegando a su casa, a unos cinco minutos, mensaje de texto me dice, está lleno de periodistas aquí afuera. Tú llamaste a los periodistas, yo así no me junto contigo, no estoy dispuesto a juntarme así contigo. Eh, y yo lo leo para el auto. Y le contesto, te equivocaste conmigo. Te el único conmigo. que sabe que viene a esta reunión usted, soy bien. yo. No le dije a nadie, a ninguno de mis compañeros... Del, del directorio, yo vengo porque tengo la misión de hacerlo. Te equivocaste conmigo. Eso debe haber sido julio, agosto del 2007. No he vuelto a hablar con Claudio desde entonces. ¿Tienes? Y ese mismo día yo lo descarté y llegué al directorio y dije, lo siento mucho, pero... Y les mostré con una persona así, yo no voy a trabajar porque me va a estar, entre comillas, permanentemente eh, moviendo las, ¿Mm. las piezas como aprendí ayer. Las piezas. Para su beneficio y no para el beneficio del fútbol chileno. Entonces yo eso no me interesa. Seguimos y al final Marcelo nos dijo que bueno. Y la historia ya está escrita.
1: La historia está escrita y conocida. La historia está escrita y conocida aquí. Buen testimonio. Intereses de él y no del fútbol chileno. Mire Borges. Por su forma de ser. Por sacar provecho de esto. Gracias a Dios el fútbol chileno trajo un técnico. Que le dio otro nivel si no habría sido Borgi el técnico la selección chilena, Y de seguro que no habríamos estado como lo que hizo Bielsa no fue un campeón en el mundo ni nada, pero marcó toda una revolución en el fútbol esas son las cosas que se manejan en el fútbol ¿no? que se manejan ahí, que pocos hablan, que pocos se dicen pero que son parte de esta realidad Vamos a venir la última pausa Don Carlos y seguimos
5: la hora en Ancoba, es la hora. las ocho. las
0: y 31 minutos Radio Ancoa Objetiva, pluralista, veraz, oportuna Trabajamos por el derecho a la información Con libertad de opinión y mayor surtido en pernos herramientas y tornillería variedad y economía recuerde que pernotecas hay muchas pero pernos linares uno solo colocó los 648 el barrigón ofrece los mejores pollos asados chorrellanas completos churrascos papas fritas empanadas de queso y más visítanos en nuestro local de independencia 712 linares puedes pedir para delivery retiro o consumo en el local El barrigón, barriga llena Corazón contento Polarizado americano. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black Carlinares. Estamos en Pacífico 606. Restaurant Los Leiva. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados. El mejor sabor y servicio. Visítenos en Cutmuller 910 a pasos del terminal. Concejal Carlos Castro. Si fiscalizar es su tarea, la educación es su compromiso. Carlos Castro, el profesor concejal. Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia. Venta de combustible, transporte de carga, movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio. Estamos en Chacahuil Norte, Lote 4. Veinte horas con 36 minutos, 20 horas con 36
1: minutos, nos separan 24 minutos de las 9 de la noche, vamos a establecer un contacto con el director deportivo, la sociedad anónima de deportes Linaria, Rodrigo Valdés, lo tenemos en línea, agradecemos este contacto con la director del Deporte Nacional de Radio Encoa. ¿Cómo está don Rodrigo? Buenas tardes.
8: Eh, ¿Cómo está don Julio? Todo bien, un poquito cansado, pero feliz con lo que hemos ido avanzando.
1: Sí, oiga, tiene, ha sido muy intenso todos estos días, lo que es la preparación, la logística, cuando uno está preparando un matrimonio cualquier cosa, una fiesta grande, y hay que armar <risa> para que lleguen los invitados, oiga.
8: Sí, sí, por supuesto, pero pero contento porque hemos ido eh, cumpliendo nuestra expectativa, hemos ido avanzando, así que la verdad que si bien es cierto, de harto trabajo de, de todo un equipo de que La redundancia de todo un equipo de trabajo que hay detrás, eh, la verdad que muy contento.
1: En el tema de las bases que ya está definitivo aprobado por el Consejo, eh, ¿ustedes quedaron conformes con la liberación de los cupos?
8: Eh, sí, o sea, de hecho ustedes ven que, que muchos clubes, incluyendo el nuestro, están anunciando jugadores de, de sí. jerarquía. Eh, eso va, va a permitir eh, mejorar, siento yo, la, la calidad de la competencia. Eh, y aparte de eso, también da la, da la opción de, de poder eh, 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 mejorar, vuelvo a repetir la, la calidad de la competencia y también dar un buen espectáculo a la gente que va al estadio
1: Sí, hemos estado viendo a través de todas las publicaciones eh, eh, este tema de las algunas publicaciones sorprende, es jugar no, es importante está bien, le hace bien en la categoría el anuncio de todos estos jugadores la liberación de los cupos que es algo que están luchando ustedes ¿Se nos fue ahí un Rodrigo? Vamos a ver si... Eh. Ahora sí, te lo había ido un poquitito, don Rodrigo. ¿Me escucháis?
8: Sí, yo le escucho muy bien.
1: Ya, le estaba preguntando que eh, algo que están luchando ustedes para liberar los cupos y con esto, indudablemente, va a subir el nivel de la categoría con estos jugadores.
8: Así es, así es. Como le decía anteriormente, va a mejorar la calidad de la competencia. Así es que estamos estamos contentos con, con, con esa eh, situación. ¿La regla de
1: Sub-21 se mantiene?
8: Sí, lo mismo lo de los extranjeros y aumentó como les decía el tema del límite salarial así es que es lo único que por ahí me encuentro injusto de que si bien es cierto hay establecido un ascenso mm. eh, se consideraron dos descensos entonces me parece que tenía que haber sido justo, o sea así como hay un ascenso tendría que haber habido un descenso
1: eh, ¿Cuándo comienza la pretemporada? ¿El trabajo propiamente tal del equipo?
8: Eh, parte el próximo jueves primero de febrero, ¿no es cierto?, las instalaciones del estadio, ya está ya está toda la, la logística, y está todo el, eh, preparado para, para dar inicio a nuestros trabajos.
1: Claro, todas estas situaciones son complejizas porque, complejizan el trabajo de usted, porque cuando estuvieron en la presentación, el técnico Eduardo Lobo le preguntaba a nosotros, dijo, lo ideal para la preparación son seis semanas, cosa que ese, ese plazo no se va a cumplir, producto de todo lo que ha estado pasando, me imagino.
8: Sí, sí, pero, pero igual se, dentro de la planificación eh, estaba contemplado esa posibilidad, pero lo importante es que ya se va a echar a andar los trabajos, estamos súper entusiasmados y, y ya ya tenemos las bases ya como para, para trabajar ya, así que bastante bien.
1: ¿El partido con Rangel sería el primero que se juega?
8: El amistoso sí, por ahí el 16. en Sí, por, por ahí pueden haber unos amistosos antes, pero sí, con Rangel está contemplado para el día viernes 16 a las 18 horas en en nuestro estadio.
1: ¿Cuántos amistosos más o menos tienen planificado?
8: Ideal es uno por semana, eh, pero, pero eso también tenemos que ir afinando, vuelvo a repetir, por las bases que se entregaron hace tan poquitito, pero ese es el ideal.
1: Un, ¿Uno por semana? Así es. ¿Son tres extranjeros tengo los dos, o dos? ¿Perdón? ¿Son tres extranjeros o dos?
8: Lo que pasa es que el, el tercero es un sub-21. Ah, ya. ya. Eh, bueno. Por eso que se consideran tres, pero... Eso va también de la mano que el, el requisito de es ese sub-21 que a lo menos tenga un año de experiencia acá en el fútbol formativo de, en el país.
1: Ah, perfecto. También es importante. Ahora, eh, quería preguntarle, porque sé que están en alguna reunión. Eh, ¿Usted tiene ya la totalidad del plantel prácticamente listo? ¿Se están liberando nombres, pero en, en porcentaje está casi listo el plantel, don Rodrigo?
8: Sí, igual siguen llegando nombres. Eh, igual tenemos que ver el tema de los sub-21, pero, pero ya gracias a Dios tenemos el plantel casi en su en su totalidad.
1: ¿Y los extranjeros están
8: listos? está Sí, ya pronto se van a anunciar, eh, así es que hay que estar atentos a las a la redes sociales.
1: Muy bien, muchas gracias por este contacto, don Rodrigo.
8: Ya pues, le agradezco, muchas gracias a ustedes también.
1: Bien, ahí teníamos a Rodrigo Valdés, el director deportivo de Deportes Linares, se comenzó ya con este tema, recordemos de que el, el la pretemporada comienza el 1 de febrero, que Lila ya tiene anunciado varios jugadores, está el plantel prácticamente listo. Quedaron del año pasado Cristian Torre Luis Ollarzo, José Molina, Felipe Escobar y Alessandro Pastene. Llegaron hasta el momento anunciados Franchul, Carlos Sosa, jugadores de edad, Diego González, bueno, Chul y Sosa son conocidos, uno estuvo en Argentina, está en Puerto Montt Diego González viene de Gustavo Merino, arquero Viveria Juan Fernández Vial, Pablo Garcés se confirmó, arquero también. Fernando Cordero, que jugó el año pasado entre Sandino. Eh, Acel Cortés, que es un lateral que viene a préstamo, un lateral la derecho que viene a préstamo del de elenco de Santiago Morni. Fernando Valdivia, que es un lateral sub-19, que viene a préstamo Unión Española, es el último nombre que se han dado a conocer. Así que vamos a estar atentos, con calma, con tranquilidad, dando a conocer los nombres de los jugadores eh, de Deportes Linares. El 1 de febrero, el próximo jueves, a las 10 de la mañana, comienzan en el Estadio Tocabelo Bortamante Lastra, el proceso para este año ¿eh? y bueno, eh, la segunda edición va a estar muy competitiva todos los equipos están poniéndole ¿eh? le están poniendo ahí jugadores de calidad nosotros queremos hacer un tema aquí y queremos conversar conversamos con él ayer con Cristian Monsalve este es un tema que el chico está un poco lesionado pero se está recuperando, están entrenando en el Cifut pudo haber estado jugando Fernández Vial no, no pudo y este equipo de deportes de no tiene ni un jugador de casa uno respeta las decisiones de los dirigentes pero yo creo, es una opinión que uno tiene que darla porque además uno tiene que defender a su gente, que es nuestra gente no se trata de estar de los que vienen sino que defender a nuestra gente que Cristian Monsalve perfectamente puede estar en este equipo, pero no el técnico y los encargados dijeron que no se respeta la decisión, pero nosotros damos nuestra opinión, y además que es un chico de acá nuestro, dos veces campeón está ahí, siempre estaba estado con Deportes Linares queríamos haberlo visto, pero no se pudo pero igual nosotros comenzamos con él le preguntamos en esta nota a Cristian primero cómo estaba, cómo estaba la lesión cómo está su recuperación y el momento que él está viviendo
5: Me sí, mejor de la, la lesión estoy como un un 90% bien ya eh, de repente igual tengo sus dolores, pero son mínimos y, y está en el en, en la etapa de fortalecer cuadres de gemelo y gemelo y entrenando de a poquito va a recuperar el nivel físico,
1: específicamente ¿qué tipo de opción tuviste Cristian?
5: tuve una luxación de la rótula con con control rotativo se llama,
1: super delicado, super delicado
5: control operativo, algo así se llama, como decía el doctor que es, eh, es que la rótula a mí se me quedó y aparte me dañaron el ligamento todo fue con dejar la lesión, tuvieron que borrar con colágeno, para ese tema y, y creo que es un mecanismo que tengo aquí, pero pero estamos bien, estamos
1: mejor. ¿Ya estás recuperado de la lesión, dado de alta en ese aspecto?
5: Sí, eh, la próxima semana tengo que hablar con el doctor, ahí recién me va a dar eh, el alta. Tuve que hacer una resonancia e infiltrarme en la rodilla para pa trabajar sin dolor, porque obviamente siempre iba a trabajar con dolor. Así que ahora con eso ya no trabajo con tanto dolor. Y, y estoy haciendo fútbol eh, 15-20 minutos de a poco, volviendo a, a jugar lo que jugaba, bajando el peso. Ya he bajado el peso y ahí me motivó con la misma ilusión de volver a agarrar un equipo o si no, ver otra opción o no
1: ahora ¿tú estás entrenando en este momento en el Seafood? sí estoy acá en Santiago estoy eh,
5: en el Seafood eh, claramente nada que decir el Seafood ¿no? tienen de todo como un equipo profesional ya y todo bien todo bien gracias a
1: ellos, ahora eh, escuchamos por ahí que tuviste la posibilidad de estar en Fernández Vial inclusive estuviste allá cuéntanos eso
5: sí estuve en el proceso de de pruebas, eh, fueron unas pruebas con jugadores preseleccionados, con jugadores, el técnico y el antitécnico, eh, fueron, eh, ¿cómo se puede decir? Un listado, ellos vieron algunas jugadas y te llamaban para ir a pruebas, así que estuve allá, estuve una semana, eh, estuve, estuve bien, iba pasando etapas, iban cerrando jugadores y. Y, me, y a la semana que estuve completo, bueno, ahí hablé con el técnico, obviamente, yo que no estaba al 100% como, como jugador, pero eh, me dijo que tenía pues, buena velocidad, encarar. Y bueno, yo le dije que, que venía de una operación siete meses sin jugar, que obviamente estaba recién volviendo, pero él necesitaba jugar al 100%, así que yo agradeció también, le dije la oportunidad de, de por lo menos se diera. Me una prueba en Fernández en un club grande eh, conocía a varios jugadores allá, que, bueno, que tenía de compañero antes y claro, tuvo Bellocos, que tuvo a las días tuvo los jugadores que, que también estaban mejor físicamente que yo, así que ellos y él y se, se dio que, que no puede continuar obviamente después yo llegué a Linares y dije ya que no salgan a en Linares, así que me vine a Santiago, a entrar al Seafood y estuve. Y hace una semana atrás me llaman de la Wien, Fui a dar una, una prueba de resistencia a un gimnasio. Ahí la di y ahora estoy esperando a, a ver qué pasa. Hoy día hubo partido con la Octarowin. Ahí en el Seafood, en el Complejo Birke. Así que ahí jugamos un ratito. Así que nada, esperando, pusiendo a nos
1: Ahora, ¿de Linares no, no te llamaron, no te consideraron?
5: No, no no me consideraron de Linares. No, nada, no, nada. No, no y, no. y obviamente cuando iba a pasar eso es porque claramente no te quieren en el equipo.
1: Ahora, ¿tú consideras también que esta lesión, el hecho de que no haber jugado, influye naturalmente en esta opción de haber tenido la posibilidad de haber jugado en Linares o que dieron la posibilidad de irte recuperando? ¿Crees que influye eso en lo que te habían llamado? Claramente yo
5: creo que ellos querían los jugadores al 100%, no querían a los jugadores que venían con alguna lesión. Claramente son gustos del técnico, del de delictivo que eligen los jugadores. Eh, yo no tengo buena relación con nadie, con Eduardo, eh, tampoco con Rodrigo. Agradecido también de ellos, que siempre se si te gusta, en la recuperación, cuando recién me tengo que ir. eh Pero... Claramente... Siento yo que hay jugado partidos para ir nomás no me pueden ver realmente cómo hacer cómo jugar yo venía con un deportivamente de Next, eh, Next Final, en el la segunda edición que marcaba diferencia aunque sea en cinco minutos marcaba la diferencia en un partido pero pero bueno así es el fútbol a veces injusto a veces eh, son gusto los técnicos uno no puede obligar el técnico que te, te deje pero no, yo por mi parte igual estoy un poco triste, porque claramente la me va a seguir en el club. Como dije un día, conversé con eh, con Carrera, le dije que, que mi sueño era que ya era la primera vez y, y algún día ser capitán, ser referente de, de mi ciudad. Y me faltó me llegar faltó a cumplir ese sueño.
1: Pero tú, por ejemplo, dentro de tu juventud, tienes recién 24 años, ¿Tienes dos ascensos con, con Linares? ¿Un tema no menor también en, en el currículum, en tu carrera?
5: Sí, claramente tengo ascensos con Linares. No sé si algún jugador de Linares tendrá ese registro. Obviamente, yo con Linares de jugar, he jugado hasta gratis, ¿me ¿entiendes? Entonces, yo con Linares lo hago por, por el amor que tengo al club, o a mi ciudad, al el equipo en ciudad, obviamente uno de que, que siempre esté arriba, ¿me ¿entiendes? Entonces yo he dejado hasta equipo para volver al dinario y no sé, siento yo que yo sentía yo que tenía como un peso al o no sé un jugador que quizá se podría conversar, no sé, con con estar un tiempo más entrenando, que me dieran la pretemporada a ver si seguía y si no, ya está bien pero sentía que esa era, necesitaba esa oportunidad, pero pero bueno, ya no sé, ya, no seguía ya Así. ya Yo creo que el IN ya tiene sus jugadores, y obviamente a mí me han llamado de varios equipos de, de Fuera Mateo ofreciendo buen dinero, trabajo, y yo no tampoco se puede dejar de estar metiendo. Entonces, ahí habrá que pensar, quizás medio año jugar, eh, trabajar y después volver a reintegrarse a actividad. Ahora ya es el límite es Así que nada, no, estoy tranquilo. Yo sí. creo que este año me va a servir para. A
1: mejor y ver si hay una posibilidad de decir Juan. Así es, no, lo tienes muy claro porque a veces se puede dar, pero ahí a, a mitad de año se abre el libre paso, entonces te puedes rein, reinsertar en el fútbol local acá, a través de, de fútbol competitivo, copa regional, recuperarte y estar, y estar vigente. Así que son momentos como muy lo dijiste tú y esto es una oportunidad para poder a reinventarte, a reinsertarte, tienes tiempo todavía. Sí, claramente tengo tiempo todavía. Eh,
5: Depende de uno nomás, más la mentalidad que tenga uno. Y. Nada, yo estoy. Como le digo, yo estoy tranquila Sentía que en su tiempo, cuando no me llamaron, cuando vi los renovados, obviamente toda la gente me preguntaba quién te va, que por qué yo no, no estaba renovado. Si yo soy un jugador de la casa, soy un jugador que. Nunca ayer lo mismo usted un jugador en tachal, el Linares, pero nunca lo han valorado. Y siento yo que nunca lo han tampoco, porque cuando estuve el Linares, cuando ascendí, tranquilo en segunda me echaron eh, ahora ascendí al Linares en segunda jugué un año y ahora no sigo entonces siento yo que que para mí me duele eso como jugador porque yo nunca en Linares jugaba por plata yo nunca tenía tremendo sueldo en Linares para jugar mm. por plata ¿me entiendo? entonces uno lo hace porque haría club y porque le tiene respeto pero ah. pero bueno yo estoy tranquilo como le digo eh, bueno, habrá que si no encontrar equipo jugar no fue buena Mateo y, y aprovechar también si el fútbol también como te daré varias puertas te voy a dar buenos trabajos no le, me han llamado equipos que me dan buena pega y habrá que seguirlo si la vida es así ¿me entiendes?
1: así es bueno te agradecemos este contacto porque queríamos conversar contigo Christian, porque mucha gente nos pregunta porque tú te has ganado un cariño en la gente y eso la verdad a veces no es reconocido y eres una persona querida que siempre han llegado por el club lo mejor y la gente lo reconoce así que por eso queríamos conversar para ver cómo ha estado y finalmente para que le mande un saludo a toda la, hincha, la hinchada que, que te recuerde y que obviamente Monsalve todavía ahí va a seguir luchando para seguir dentro del fútbol muchas gracias igual agradecida de toda la gente que
5: siempre recuerda de mí eh, varios niños me, me escriben tío, así en el dedo y todo, igual me da me da que decirle que no eh, pero nada, siempre agradecí de toda la gente que me apoyó ese tipo que jugó en, en la ciudad en el equipo eh, y decirle que en lo personal yo me siento feliz que Linares este año ojalá pueda ascender creo que Pajarito está haciendo bien las cosas está contratando buenos jugadores y claramente ahí voy a estar yo si no juego Linares ahí voy a estar como un hinchamada cuando entre en gimnasio se hacer socio porque al equipo uno lo lleva en el corazón, ¿entiendes? entonces, ahí voy a ir a hacerme socio para ir a ver todos los partidos y a, a apoyar al equipo
1: de bueno, eh, la verdad es que <ríe> conversamos muchos mucho temas era el jugador que no nocionábamos nosotros que podía seguir en este equipo creo que sí, tuvo una lesión y todo pero se recupera bueno, el arquero Pablo Bracés tuvo una lesión el año pasado y casi no jugó una rueda, pero aquí estamos, porque obviamente se le tiene que dar una nueva posibilidad. Pero Cristian no, no fue considerado. Eh, respetamos esa decisión, por supuesto, y él la respeta, pero también hace ver de que los muchachos de acá y que deberían haberse le dado una posibilidad, cosa que no se le dio. Nosotros defendemos a nuestra gente. Siempre no es que estemos en contra de Linares, respetamos todas las decisiones, pero también tenemos tenemos que dar una opinión y creemos que hay mucha gente que piensa lo mismo no estamos imponiendo nombres no es nuestra labor ni nunca ha sido nuestra labor vamos a seguir apoyando a Puerto pero estamos tocando este caso puede que la lesión también lo haya complicado un poco pero ahí está Cristian yo les digo en este momento que Cristian si no encuentra club que es difícil ya tiene recién 24 años él va a jugar por Nacional la Copa de Campeones una persona me decía Oye, pero ¿por qué va ahí? Bueno, él lo único que sabe hacer es jugar al fútbol. Puede hacer otras cosas más. Y si con 24 años alguien de Linares le puede dar un trabajo, un trabajo para trabajar y un dinero por jugar, por filmar, ¿por qué no? Porque él decía, la, tengo que hacer algo. Si no no, no, no estoy en un equipo profesional. Y esta situación de jugar en la Copa de Campeones con Nacional puede ser un trampolín para que a mitad de año pues, se abre el mercado de pases También puede estar ahí. Es un jugador desequilibrante, rápido, encarador pero que bueno, no, no fue considerado pero nosotros como liderense tenemos que no, nos ascendió dos veces dos veces por lo tanto tenemos que respetar a nuestra gente, nosotros la respetamos la respetamos le agradecemos lo que han entregado y creemos que él puede todavía dar más, lamentablemente Cristian tenía un problema con las lesiones eso lo ha complicado desde muy chico hay un, hay un, hay un problema que él tiene ahí pero dice que se está recuperando pero sabe independiente de la habilidad de la experiencia de los jugadores sabe por qué me gusta Quintan Monsalve y lo quiero en mi equipo lo, lo tuviera en mi equipo porque él ama este equipo porque él ama esta camiseta y porque además le desea suerte a este equipo le desea suerte a todos agradece cómo se portaron con él y va a hacerse socio esos son los jugadores que yo quiero en mi equipo que estén con la camiseta porque vamos a recordar justamente lo que dice Cristian sobre el amor por esta camiseta eh, y decirle que en lo personal yo me siento feliz
5: que Linares este año ojalá pueda ascender, creo que Pajarito está haciendo bien las cosas, está contratando buenos jugadores y claramente ahí voy a estar yo, si no juego Linares ahí voy a estar como un hinchamada, cuando entré en el Linares me voy a hacer socio, porque al equipo uno lo lleva en el corazón, ¿me entiendes? Entonces ahí voy a ir a hacerme el socio para ir a ver todos los partidos y, a, y apoyar al, al equipo
1: apoyar al equipo de mi ciudad, que bonito ¿eh? aunque no esté con la camiseta alberroja aunque quiera, aunque en el corazón le duela que no fue considerado, pero ahí va a estar igual eh, y agradece que está haciendo un buen equipo, que están llegando jugadores bueno, pero queda eso, queda eso de que quizás pudo haber estado Cristian, pero consideraron que no, que no, era el último eslabón de un lirarense que hubiera estar en esta camiseta, no, no pudo ser, pero él va a jugar por Nacional y obviamente va a estar ahí con Miguel Ayala, con Aaron Araya, con Alejandro Fariña, con Diego Terán, con César Pérez, con Jorge Salazar, que fueron jugadores nuestros que jugaron con la camiseta de Borte Linares, que también fueron campeones, que le han dado una, un matiz. Porque hay muchos que critican al Nacional, pero yo, a mí me parece interesante lo que está haciendo este equipo, rescatando a nuestros jugadores, a nuestra gente, y tratando de buscar un algo que el Fútbol Amateur de Borte Linares no tiene del año 87, que es un título. Regional. el último campeón regional fue el Gran Unión San Luis, año 1987, y la quiere que esto se... y por eso eh, tiene a Cristian, y si nadie lo llamó, ¿por qué ellos no lo pueden llamar?, ¿por qué ellos no le pueden dar un dinero apoyándolo?, ¿por qué ellos no le pueden paralelamente eso darle un trabajo para apoyarlo?, cuando con 24 años, la verdad que todo, todavía no ha podido jugar, no ha podido encontrar club, es muy joven Cristian, eh, eh, sí ha tenido ese tema de las lesiones que lo ha complicado, pero él dice que está trabajando para recuperarse. Recordemos que se lesionó en un partido, una, una lesión muy desafortunada, muy, muy, muy triste, muy, muy accidental con Ringo, en el primer partido en la segunda rueda. Él agradece al club que le respondió en todo, que me parece muy bien. Y también agradece que estén haciendo bueno, buen equipo, pero queda esa pinita que él pensó que podía. Pero si no es la cancha, como lo dijo, vamos a estar en la tribuna siendo nosotros apoyando al equipo de mi ciudad. Eh, con esta nota queríamos terminar el, el nuestro programa. Reiteramos que Deportes Linares eh, comienza el jueves ya las eh, los encheramientos, la pretemporada, con todos estos jugadores que faltan todavía que nombrar algunos pero ya están prácticamente todos ya listos faltan que lo empiecen a mencionar nada más a través de las redes sociales. Nos vamos nosotros junto a Calito Agurto, nos reencontraremos en marzo, si Dios quiere, vamos a, a descansar eh, ustedes también van a descansar del programa y volveremos, si Dios quiere, con todo el equipo del Deporte de Nación como siempre en una nueva temporada, la temporada 36 del Deporte Nación agradeciéndole a ustedes la sintonía la fidelidad a este programa,
0: a don Carlos Agurto, nuestro coordinador, que esté muy bien gracias Deporte en Acción, ya tiene toda la información, siga en nuestra compañía